0: Y caos, me pueden encontrar en Instagram como arroba magia y en bajo Y hoy vamos a hablar de Venus. Bueno, antes de, de hablar de, de Venus, me, me gustaría poner un poco en contexto: no vivimos en un sistema capitalista que atraviesa todas las esferas de la vida humana, incluso la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo, con la ropa que nos ponemos, con lo que comemos, con cómo disfrutamos, con cómo gozamos. Es un sistema productivo que está basado principalmente en la acumulación de bienes y también en el sometimiento, porque para que pocos puedan disfrutar somos muchos los que tenemos que trabajar y, y poner el cuerpo y el tiempo. El poder lo tiene quien tiene los medios de producción en este sistema. Por eso se valora tan poco a la mujer y lo único digamos que se valora de, de lo femenino es la capacidad reproductiva que le da a, a este sistema la fuerza de trabajo y la posibilidad de seguir reproduciendo esta desigualdad. Por eso este sistema que es tan cruel no trata de la misma manera a una mujer en su edad reproductiva y joven que a una mujer adulta o a una mujer que elige de pareja a otra mujer, siendo capaces de eh, reproducirse o estando en una edad joven. Las mujeres, eh, sobre todo las mujeres heterosexuales, blancas, que to todavía pueden tener cierto, cierto espacio en la sociedad o cierto estatus en comparación de las mujeres adultas, en comparación de las mujeres lesbianas, pobres, indígenas mujeres no blancas o, o de aspecto no hegemónico. El sistema en este aspecto mira, mira un poco a la mujer como mira a una, a una fábrica que produce, que espera como norma que sea bella, joven, heterosexual, blanca y sobre todo sumisa para que, para que dé a los hijos. no Y es tremendo ver cómo la violencia del hombre es cada vez mayor y más descarnada cuando las mujeres pierden el miedo y se animan a disfrutar. Que la mujer pueda disfrutar es una amenaza para este sistema. Porque la producción es profundamente patriarcal y productivista. Si no estoy haciendo algo útil dentro de este sistema no, no debería poder disfrutar y hacer nada. ¿no? Porque disfrutar es detenerse, es darle valor a algo que no produce dinero... Y tampoco produce gente. Disfrutar para mí tiene mucho que ver con, con un acto subversivo y revolucionario. Que hoy las mujeres podamos debatir o podamos exigir disfrutar. Porque como en, toda, en todo sistema hay una división de, del trabajo, ¿no? A la mujer en este caso le dieron la escoba, los hijos, el trabajo doméstico, el sufrimiento. Y al varón que... Entre paréntesis, ¿no? El varón tampoco deja de ser un oprimido dentro de este mismo sistema patriarcal, a pesar de tener beneficios, ¿no? Tampoco deja de ser un oprimido en este sistema, aunque muchos varones no se den cuenta de eso, ¿no? Pero bueno, el varón cobra por su trabajo y además tiene el permiso de gozar y de oprimir, ¿no? Como lo hace el sistema de producción con los más débiles. Y ese es otro punto de la desigualdad, el permiso... Que, que el sistema le da de gozar al, al varón, eh, y no solo el sistema, ¿no? la cultura, eh, cultura judio-cristiana que también opera en eso. Y creo que eh, un poco lo que pasa en relación a lo que hablábamos al principio de cuerpos y la mirada social que, que también está atravesada por, por este sistema de producción capitalista, pienso que esa mirada social sobre la gordura tiene mucho que ver con, con esto, ¿no? porque comer es un acto sumamente placentero. El comer se disfruta. En nuestra sociedad el disfrute se castiga ¿no? y genera culpa. Y, y mucha más culpa y mucho más castigo es si quien disfruta es una mujer. Entonces me, me parece que, que la gordura lo que evidencia es que, que una está disfrutando de la comida, ¿no? De, de ese acto tan placentero y tan venusino, y me parece que eso es en el fondo lo que molesta, más allá de, de, de la figura hegemónica y, y el estereotipo de, de la delgadez, eh, lo que realmente da, da ahí bronca y, y por lo cual las mujeres deberían humillarse según, según el sistema patriarcal, es por estar gozando, ¿no? Muchas personas venusinas, taurinas, librianas, tienen en su, en su vida eh, trastornos de alimentación o complejos con su cuerpo, complejos por, por el autoestima, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo haces como mujer para, para tener un, una autoestima fuerte si todo el tiempo te están juzgando por tu cuerpo, por tu apariencia? Porque la, el ataque a las mujeres eh, es, es bastante superficial, ¿no? Todo el tiempo recibimos, ya sea en forma de halago o ya sea en forma de mala intención, enunciados sobre nuestro cuerpo, ¿no? Qué linda estás, qué flaca estás, o ay, qué gorda estás, ¿no? Siempre eh, tanto el halago como el desprecio tiene que ver con la forma de nuestro cuerpo. Y solo basta ver cómo una mujer famosa postea la imagen, no importa lo que esté haciendo, si esté cocinando, baldeando, paseando el perro, o en cualquier situación de la vida cotidiana, llueve mensajes destrozándola o halagándola por el pelo, o por la ropa, o por que salió más gorda, o ¿no? Eh, bueno, las fotos sobre Wanda Nara, porque tenía celulitis, y, y así todo, ¿no? Como, bueno, la celulitis es, es una forma súper venusina. Es propiamente de la mujer la, la celulitis. Es inevitable en la vida tener celulitis. ¿Qué, ¿Qué tendrá de malo? Y en astrología se habla mucho sobre Venus y se tiene el concepto de, de que Venus atrae, ¿no? Como, como una especie de de imán, Venus atrae no hace nada y solo atrae es una forma bastante pasiva la que le damos a Venus me, me interesa mucho que, que podamos entenderla como una Venus más contemporánea y resignificarla porque Venus está está muy relacionado con el placer y con el deseo y es el deseo el que nos mueve ya sea que, que Marte es quien se encarga de ir a la acción, eh, la energía venusina defiende su deseo activamente. Demuestra, demuestra la fuerza femenina y esa capacidad de organizarse y hacer lo que nadie hace, ¿no? La fuerza femenina le pone un límite al sistema capitalista, ya que, que trata a su cuerpo como una fábrica. Venus dice, bueno... Eh, pero pero esta fábrica es mi cuerpo y es mi medio de producción y, y lo puedo autogestionar eh, gracias a la organización de, de, de todas las mujeres que, que batallaron sobre el aborto seguro, legal y gratuito en el hospital, es que, que se puede llevar adelante esto, ¿no? la autogestión de nuestros propios cuerpos. Si el sistema nos dice que somos fábricas, ok, eh, somos fábricas pero, pero nos autogestionamos y, y decidimos cuándo y cuándo sí y cuándo no parir, porque es nuestro derecho. Entonces, esto que Venus solamente atrae es altamente cuestionable, ¿no? E es el deseo el que la mueve, si no es el deseo el que nos motiva, entonces qué es, ¿no? Si voy a tener el deseo de comerme una mandarina, pero no voy a ir a comprármela, me quedo con el deseo frustrado en mi casa eh, pensando en una mandarina y no. Venus tiene ganas de comer mandarina, va y, y va a la verdulería y se la compra y se la come. Así que basta de pensar que Venus solo es atraer pasivamente y Marte es complemento activo masculino que, que va a la acción. Me parece que la gracia está en la alternancia de, de las energías en su danza, en todas sus posibilidades expresivas y en su versatilidad. Así como avanzamos en cambiar el binarismo genérico, también avancemos en la deconstrucción de la interpretación astrológica de los planetas. Ellos no tienen la culpa de, de que tengamos una interpretación sesgada y sexista. Y en una sociedad en donde el disfrute está relacionado con la culpa más que nada siendo mujeres, debería avergonzarnos, sentir deseo y sentir placer. Es poco digno para la mujer, como es poco digno que una mujer tenga mucho dinero, o tenga mucho poder, o tenga un carácter fuerte. Bueno, de hecho hace eh, algunos años una revista política ilustró en su tapa a la presidenta, eh, en ese momento Cristina Kirchner, Teniendo un orgasmo, ¿no? porque bueno, se entiende según el punto de vista machista de, de la revista, tener un orgasmo debería ser algo que lo humillaría. Más allá de los insultos que recibía por ser mujer, recibía más críticas y, y comentarios de odio sobre su cuerpo y sobre su aspecto que sobre su gestión política, que sin dudas... Merecería, merecería críticas, ¿no? Pero, pero las críticas en principio siempre se posaron sobre su cuerpo y eh, sobre su carácter, más que sobre su capacidad. Bueno, lo mismo pasaba tal vez con Eva. Eh, no se las traigo como referentes políticos de, del peronismo, ni las traigo por admiración, sino trato de ser lo, lo más objetiva que puedo, ¿no? Porque son dos figuras femeninas súper conocidas y de mucho poder que, que todas conocemos y que forman parte de nuestra historia. Casualmente, bueno, las dos tienen una impronta venusina muy marcada también en su carta natal. Evita tenía el Sol y Marte en Tauro, y Venus en casa 2, ¿no? Y, y Cristina también tiene Luna en Tauro y Ascendente en Tauro. Venus, Venus-Marte, dos personalidades muy, eh, con, con mucho, mucho carácter y muy venusinas. Y en un sistema que está construido para los varones, quienes porque son, son ellos quienes tienen el privilegio de, de gozar y de tener poder, no se bancan fácilmente que las mujeres conquisten esos terrenos de poder. Tampoco se bancan que las mujeres dominen. Bueno, es, es así en, en todos los ámbitos en donde las mujeres vamos ganando lugar. Y estos aspectos fuertes entre Venus y Marte, o Venus en Aries, eh, o Venus en Casa 1, o Venus Lilith, que, que veo a veces en consulta mujeres que tienen muchísima fuerza, muchísimo carácter, pero, pero que tienen mucha represión en su cuerpo. Son, son mujeres que tal vez durante años fueron tuvieron que, que asumir un rol sumiso dentro de, de, de su familia, dentro de su en torno o, o en su pareja eh, en el que no se sienten identificados. Una Venus Marte, una Venus Aria, una Venus Lilith necesita dominar y necesita sentir ese poder y ese goce que le da el poder. Eh, lo mismo Venus Plutón. Entonces cuando, cuando empezamos a hablar en consultas de estas capacidades venusinas, estas mujeres que que la mayoría son mujeres que, que pasan los 40 años, se iluminan. Y es hermoso ver eso en, en mujeres que nada, que, que después de los 40 años recién se están dando un poco el espacio para, para disfrutar y reconocer sus gustos eh, y sus deseos. ¿no? Bueno, estudiando también en la facultad he encontrado mujeres de de más de 50 años o 60 años que, que se pudieron jubilar y que se podían dedicar a algo que, que les apasionaba porque durante años fueron sometidas al, al trabajo doméstico y a la maternidad, obligadas, obligadas por sus parejas. Y bueno, esto es para que, que veamos que que Venus tiene diferentes capacidades y no se puede hacer una lectura de Venus como simplemente el planeta que, que atrae, que tiene que ver con, con esta pasividad de esperar a que las cosas ocurran. Eh, Venus, dependiendo su su posición, no espera nada, va activamente con lo que quiere. Y Venus se relaciona se relaciona también mucho con el valor y me doy cuenta que, que muchas veces... Confundimos el valor con el costo, ¿no? En vez de decir eh, esto cuánto vale, preguntamos ¿esto cuánto cuesta? Y le damos esa connotación al valor, que, que algo valioso tiene que costar, que, que tiene que, que merecer un esfuerzo, ¿no? Y está bueno hacernos la, la pregunta inversa, ¿no? Cuánto, ¿cuánto valgo? ¿Cuánto siento que valgo? Es un buen ejercicio para, para conectar con Venus pensar eh, cuál es nuestro valor. La ilustración de este episodio que, que hice está relacionada con la Venus de Willendorf. Fue una escultura que se encontró cerca del río Danubio y corresponde al periodo paleolítico. Y es muy interesante porque es una estatuilla de, de forma de mujer, muy pequeña, la mujer es gorda, sus atributos femeninos están resaltados, tiene tetas grandes, tiene culo grande, tiene una vulva con unos labios que sobresalen, se, se deja ver que es una mujer, tiene una especie de, de tocado o, o casco que le oculta el rostro, ¿no? como muchas deidades antiguas. Están, están resaltados estos eh, atributos femeninos, la voluptuosidad, que está muy relacionada con la fertilidad. ¿no? Podríamos pensar que es la deidad de, de la fertilidad en la, de, en la era paleolítica y nuestra interpretación de Venus está muy lejos de, de esa estatuilla. Lo que se cree es que las mujeres la llevaban como amuleto, ¿no? como, como amuleto de la fertilidad en una época en la que en la era de hielo era muy posible morir por desnutrición o, o sin alimento. ¿no? Entonces estos atributos femeninos, eh, la gordura de, de, esta, de esta Venus eh, da también señal de que tiene buena salud y, y eso era súper valorado. Entonces, nada, la traigo un poco para que pensemos estos estereotipos de belleza, cómo van mutando y cambiando de, de acuerdo un poco a la, a la necesidad de la población, pero también a la necesidad del mercado. Tomamos de, de modelo una Venus griega, una Venus blanca, no alta, estilizada, la que tal vez nuestras sociedades no, no tengan mucho que ver. Entonces, podría estar bueno pensar... ¿Qué, qué atributos femeninos resaltaríamos en una Venus de, de este lado, ¿no? de, de estas sociedades, de nuestras sociedades, lo que valoramos en, en la feminidad. ¿no? Muchas veces se confunde en astrología ¿no? en, en la función de Venus con la función de la luna, y Venus no tiene tanta relación con el amor y con la profundidad emocional que, que tiene la luna, ¿no? Venus nos trae información del gusto, de la seducción, del romance, cómo nos gusta que nos traten y cómo nos gusta ser tratadas, ¿no? Qué es lo que valoramos, qué es lo que nos gusta, también qué que se valore de nosotras. Bueno, Venus está también muy relacionada con el dinero, con el valor, qué es lo que dónde invertimos el valor a qué le damos valor en su aspecto más bajo bueno Venus es posesividad control es dominio del territorio el cuerpo tiene mucho que ver con la acumulación con la posesión y son todas todas cosas muy relacionadas con el sistema capitalista igual otra vez ¿no? con con la acumular ¿no? con con tener el, el objetivo puesto en la acumulación y, y no poder ver a los otros. Tener tanta tanta ambición de, de querer acumular y, y de proteger la propiedad privada que no me importa nada si, si los demás sufren o no tienen donde vivir o no tienen que comer. no Con tal de, de acumular y tener para mí y guardar para mí no, no me importa nada más, y es así, ¿no? Por más que dentro del de, eh, análisis del de el sistema capitalista en sí eh, pueden moverse otros arquetipos, creo que el sistema capitalista en este aspecto es venusino eh, y vivir en lo más bajo de, de ese Venus es completamente egoísta. Bueno, por eso es tan importante conocer a Venus en nuestra carta natal, Poder entender qué es lo que nos da placer, qué es lo que nos atrae, cómo, cómo usar ese, ese poder. Está, está muy, muy difundido el término empoderarse. Eh, nutrirse tal vez sería un, un mejor, una mejor palabra. Cómo nutrirse de ese poder que, que da la conexión con con Venus en nuestra carta natal. Ya, ya un poco hablamos sobre la función de Venus. Vamos a repasar un poco Venus por, por elemento, ¿no? Para no hacerlo tan largo y pasar por los signos. Igual es, es importante que que vean Venus y, y dentro de su carta, ¿no? Porque Venus está ubicada no solo en un signo, sino... Eh, está ubicada en una casa, está tal vez recibiendo conjunciones o, o, o alineaciones con otros planetas y eso también es importante de ver, ¿no? Eh, va a depender mucho de toda, de toda la carta, pero más o menos... Para, para hablar un poco de, de la conexión con Venus y quienes tal vez no puedan hacerse una carta natal y, la, y les interese puedan, puedan tener ahí alguna alguna, alguna pista, ¿no? Eh, vamos con Venus de aire. Venus de aire necesita mucho de la vida social, ¿no? Eh, la comunicación, los vínculos. Eh, es una Venus que le puede gustar mucho el sexo virtual, ¿no? No, no tiende mucho a, a comprometerse emocionalmente eh, fuerte de una vez, eh, también puede llevarse bien con la lectura, eh, le puede gustar mucho leer, por ejemplo, novelas eróticas, no recibir placer a través de, del intelecto. no Acá el erotismo toma, toma tal vez formas más intelectuales que tienen que ver con, con la palabra, con la comunicación. Eh, también son muy personas muy dinámicas, pueden tener más de una pareja, se pueden llevar muy bien con parejas diferentes o explorar diferentes situaciones sexuales o con personas de diferentes sexos, eh, son muy curiosas, ¿no? Eh, eso, bueno, pasamos al fuego, el fuego súper pasional y sexual, es muy erótico, eh, lo calienta todo lo que tiene que ver con lo que hablábamos antes de, de Venus-Marte, ¿no? Eh, esto de la competencia, la pelea, el dramatismo, ¿no? Eh, el baile, la sensualidad, el enfrentamiento, ¿no? Necesitan... Eh, dominar la situación eh, o, o tener esos juegos de, de dominación que, que les gusta mucho a, a las personas de juego. Eh, el agua, el agua bueno, tiene mucha conexión con las emociones, con la sensibilidad, con la suavidad. ¿no? Eh, son personas que pueden sentirse muy bien eh, haciendo yoga, por ejemplo. O, o conectándose mucho con las artes, ¿no? Con la pintura, con, con... Y, y necesitan como, como del afecto y, y el cariño en, en los encuentros íntimos. Y bueno, por último, la Tierra. Tiene mucha, mucho vínculo con todo lo que hablamos eh, de Venus, ¿no? Con el cuerpo, con el tacto, con la presencia el comer, el disfrutar de, de los aromas, los perfumes el dinero también les gusta mucho a estas personas pero lo fundamental creo que es la, la conexión con los sentidos ¿no? el tantra puede ser una, una muy buena actividad para, para Venus en tierra tal vez sea la, la Venus con más dificultades en cuanto a, a la aceptación de, del cuerpo y el autoestima así que bueno, pasamos por por todas las Venus, espero que, que este episodio haya servido, que les guste, y nos vemos la próxima.